0: Ja, Herzlich willkommen zum Generationstalk. Heute habe ich zum zweiten Mal die Vera
1: bei mir, Vera Schneevogt, die ja aufgefallen ist, besonders aufgefallen, sie ist schon immer sehr aufgefallen, aber besonders aufgefallen ist, weil sie tatsächlich vor knapp einem Jahr gesagt hat, ich hänge meinen Job als Chief Digital Officer bei Bosch Gruppe an den Nagel und bin jetzt K-Frau. Ich bin eine Frau für das Private, und ich möchte mich da mit meiner ganzen Kraft und Energie einsetzen. Herzlich willkommen, Vera.
2: Vielen lieben Dank, Ulrike, für die Einladung und das nette Intro.
1: Ja, ja Vera, man hat sich natürlich gefragt, ähm, du hast ja jetzt schon ein bisschen Zeit, auch vielleicht äh, das eine oder andere Revue passieren zu lassen. Und daher habe ich mich natürlich auch nochmal so gefragt, weil wir da damals jedenfalls wir beide nicht direkt drüber gesprochen hatten, wann war eigentlich dieser Magical Moment, der Erkenntnis, jetzt ist es soweit, ich steige
2: aus. Das kann ich dir fast auf den Tag genau sagen. Das war auf jeden Fall im Mai 2021. Und zwar auf dem Weg in, an die Ostsee. Äh, der erste Urlaub seit äh, in der Pandemie, also nach der Pandemie, war ja dann so ein bisschen diese Lockerung. Und es war eben ähm, ja, ein halbes Jahr, nachdem eben mein Vater äh, äh, doch durch dann die Trauer die, durch den Verlust seiner Geschwister so stark... Ähm, sag ich mal, sich verändert hatte, dass mich das die ganze Zeit beschäftigt hatte. Und mhm. ähm, in diesem Urlaub haben wir dann lange gesprochen, also Thomas, mein Mann, und, 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 und Etro unser Hund und ich, wir waren da ganz alleine. Und dann mhm. habe ich irgendwie gedacht, ähm, nee, es fühlt sich nicht gut an, jetzt umzuziehen und alles mitzunehmen. Es war irgendwie, weiß ich nicht, ich weiß nicht, ob du sowas auch schon mal hattest. Es gibt so Momente, da denkst du dir, hallo. Jetzt ist doch ein guter Moment. So, und dann mhm. haben wir das natürlich finanziell ein bisschen kalkulieren müssen, weil wir hatten ja schon darauf hingearbeitet. Und dann haben wir gesagt, okay. Und dann habe ich gesagt, wenn, wenn das geht, ich glaube, das ist jetzt der richtige Moment. Und dann war die Entscheidung im Mai 2021. Und dann habe ich kommuniziert mit meinen Chefs so über den Sommer. Und im September habe ich mich dann final entschieden.
1: Ja, Wahnsinn. Ja, weil man, das war nämlich eigentlich dann nochmal die nächste Frage, weil man stellt sich ja häufig die Frage ähm, äh, kann man sich das eigentlich leisten? Auch Man hat natürlich, das eine ist ja dieser Alarm, Alarm, es ist wirklich was zu Hause passiert, ich muss mich jetzt kümmern. Ne? da es bleibt wahrscheinlich gar nicht übrig, dass man da über alles nachdenken kann. Aber wenn man dann mit Vernunft und, und auch doch mit ein bisschen Vorlauf genau weiß, also eigentlich äh, greift da schon immer was in mir, dann äh, stellt sich ja diese Frage, wie löst man das eigentlich? Und dich hat ja eben sozusagen erreicht, diesen Moment äh, an einem Punkt, wo du ja auch sehr gut äh, in deiner Position und in deiner äh, Bezahlung sicherlich auch gestanden ja. hast. Und dein Mann ja auch nicht als, als Berater. Ähm, insofern ist das so. Muss man das noch immer berücksichtigen? Oder gibt es genug inzwischen Hilfen äh, von allen möglichen Stellen, dass man sich das leisten kann?
2: Ich glaube, es ist so, eine Zwischen, so ein Zwischending. Also zum einen ist es natürlich eine ganz individuelle Situation. Also ich meine, ich bin das ja ganz oft gefragt worden oder es wird auch gesagt, ich bin privilegiert. Ich, ich, bin, ich fühle mich nicht privilegiert. Ich habe einfach früh angefangen zu arbeiten und habe viel gespart. Ich meine, mm. am Tag, wo ich aufgehört habe, habe ich ganz genau 38 Jahre gearbeitet. Wenn wow. ich jetzt, Studium, mm. weil ich nicht studiert habe, jetzt rechne mal damals fünf Jahre Studium drauf, mm. dann bin ich einfach fünf Jahre früher ja. an diesem Punkt. Das heißt ja. also meine Kollegen, wenn wir jetzt einfach das, die fünf Jahre draufrechnen würden, wären dann ähm, 62. Na, und dann mhm. bin ich in dem Bereich, wo wir ja in unserer Generation in, in den Vorruhestand gehen können. Mhm. Also es war tatsächlich wirklich so, dass ich nach der Ausbildung, ich bin ja gelernte Industriekauffrau und wir, unsere Eltern waren ja Vorsorger und kümmere dich bitte schon rechtzeitig um deine, um deine Rente, um deine Spardinge. Also uns das war mhm. ähnlich, der war ja lange bei der Bundeswehr. Also wir haben einfach gesagt, wir, wir sorgen vor, um nicht, bis zum allerletzten Tag der gesetzlichen Rente arbeiten zu müssen. Mhm. Die Verlängerung kam auf 67 Jahre. Habe ich gedacht, oh Gott, jetzt wird es aber, aber schwierig. Aber also, das war das eine. Also, das heißt, das ist eine ganz große Form von Vorsorge und mein lebenslanges Plädoyer an Frauen, sich um ihre Finanzen selbst zu kümmern. Zu also, wissen, kann man sagen,
1: du bist ein besonders gut strukturierter und disziplinierter Mensch äh, ohne große Katastrophen? Ja,
2: ja, ja cool. Katastrophen würden meine Freunde jetzt nicht sagen. Also, Aber ich bin, glaube ich, schon sehr diszipliniert und sehr strukturiert, wenn ich was möchte. Und, und, und das Zweite, was eben war, war zu sagen... Als ich von von Fujitsu weggegangen bin und bin zu, zu Bosch gewechselt, habe ich zu im Vorstellungsgespräch und das ist das Nächste transparent zu kommunizieren. Habe ich zu den Vorständen gesagt, ich denke, es wird mein letzter Job sein. Ich glaube auch ehrlich gesagt aufgrund des Gesundheitszustands eher meiner Schwiegerleute. Nicht, dass ich bis zum Ende das durchhalte, weil mhm. Gesagt habe, wir, wir haben unseren Eltern eben zugesagt, dass wir, wenn es eng wird, da war noch nichts von Pandemie und sowas zu sehen, ne? ja, ach so. also mhm. haben wir gesagt, okay, es war ja 2019 im Frühjahr mhm. und, dann hab, und dann haben die, und, und Bosch hat halt so eine Werte, so einen Wertekanon, wo das gut reingepasst hat. Hätte jetzt mhm. sein können, dass eine andere Firma gesagt hätte, nee, dann, dann, dann tut es mir leid. Aber das war das war sehr transparent, sodass also auch als ich dann mit den, mit den Vorständen gesprochen habe, das waren immer noch die gleichen, die, die, die bei der Einstellung waren, mhm gesagt, das hast du ja ganz transparent gesagt. Also die konnten sich da auch noch dran erinnern, was ich jetzt ganz toll fand. Weil mhm. es weil einfach zeigt, wenn du transparent kommunizierst, geht irgendwie alles. So Aber
1: hat das denen vielleicht auch gut gepasst, dass das, weil du sagtest ja, das war früher die Zeit, wo man in den großen Konzernen, also früher ist es ja immer noch so teilweise, dass man dort äh, eben in die Altersteilzeit ging oder eben überhaupt ausfiel. Ähm, ist das denn jetzt eigentlich... Ähm, dann egal, ob man jetzt deswegen ausscheidet oder dann äh, gegangen wird, weil ist das denn noch so, dass man wirklich dann auch 67 werden kann?
2: Ja, ja kann man, ich glaube, aber das, das also, weiß ich jetzt nicht, also ich glaube, das ist auch wieder sehr unterschiedlich, in welcher Branche man arbeitet hm. und ich denke, das ist schon, also ich hatte nicht das Gefühl, dass alle Hurra geschrien haben, dass ich jetzt wirklich gehe. Mhm. Ja, Im Gegenteil, also der CEO hat mir ja zum Schluss sogar gesagt, du, wenn du irgendwann wieder Luft hast und möchtest irgendwas äh, Freiberufliches machen, melde dich bitte. Ja, das,
1: das ist ja auch der, schön. Ne?
2: Das war mhm. eine sehr schöne Rückmeldung. Ne? Also ja. nicht, dass ich jetzt daran irgendwie denke, das wirklich zu machen, aber mhm. ähm, weißt du, das ist, das ist glaube ich, sowas, was mich was mich sehr, sehr stark unterscheidet von, von vielen ähm, naja, so Template-Führungskräften, ne? Also mhm. die sind immer sehr, sehr direkt, sehr transparent mhm. ähm, und, und, da, und das ist echt ein Verhandlungsvorteil, weil keiner glaubt das, was ich sage, dann mhm. haben wir das nachher äh, zum Beispiel mit dem Betriebsrat, dann sagen die, ja, jetzt, jetzt haben Sie das aber so gemacht. Ich habe, gesagt, ich habe das doch die ganze Zeit gesagt. Dann ja. sagen Sie, ja, wir haben doch nicht gedacht, dass Sie das wirklich malen. Sage ich, ist das jetzt mein Problem oder ihr? Ja, ja, genau. Ja? Richtig. Und, und so ist es ähnlich. Und ich glaube, das zieht sich so ein bisschen durch wie ein roter Faden. Und dann, glaube ich, Ulrike, da haben wir uns auch schon mal so, so drüber unterhalten, ist Zeit halt in der Pandemie nochmal mit einem ganz anderen Dramaturgie behaftet. Hm. Und, und ich, ich, ich wollte es mir nicht irgendwie nehmen lassen, nach fast 40 Jahren Abwesenheit aus der Gegend, wo, wo meine Eltern und Schwiegereltern leben, noch mal zu sagen, das eine Jahr ist es jetzt. oder das Was, was soll danach noch kommen? Mhm. Was soll ja. ich denn machen? Also ich wollte keine, keine CEO von Bosch werden und auch nicht von mhm. Stand oder von sonst mhm. was, sondern ich hatte, glaube ich, auch gerade beim Wechsel in den Digitaljob, wollte ich ja noch mal für mich selbst lernen. Und es ja. hat so einen Spaß gemacht und ich, und ich war ja immer, immer auf der Suche zu sagen, will ich mich nicht selbst mal irgendwann mit einer Firma selbstständig machen? Also mhm. dieses Entrepreneurship. Ja. Ähm, und dachte, wenn wenn ich jetzt, wann dann? Und, und in der Kombination habe ich halt mm. alle Flexibilität. Ja. Also ich glaube, das war sogar viel überlegter, als ich mir das selbst, also jetzt zurück, so mm. habe ich das, glaube ich, so diszipliniert, strukturiert durchdacht, mm. was ich, das mir gar nicht bewusst war. Das war, das ja. war einfach dieses Gelernte. Ja, genau.
1: Naja, es ist ja auch so, also ich, ich sagte ja nochmal, wenn keine großen Katastrophen sind, nicht? also äh, wenn jetzt natürlich Scheidungen und solche größeren Sachen äh, zustande kommen, dann ist ja auch vieles, ähm, äh, was ich immer persönlich jetzt eben oft äh, etwas ungerecht finde in manchen Debatten, ist ja, dass dann so, äh, die haben sich wohl nicht richtig vorbereitet, aber was viele eben Batsch. heute nicht sehen, ja. ist ja auch dieser hohe Anteil der, der Frauen, die eben alleinerziehend, eben ohne ja. Unterhalt und dergleichen, das ja. Kind alleine groß ziehen müssen und dass da ja vieles nicht voraussehbar war und vieles, genau. was da schon gespart war, ist dann eben äh, Sie sagen ja immer heute, also ein Kind ist mindestens ein halbes Familienhaus, das wenn stimmt. nicht sogar ein ganzes und ja. äh, mehrere Kinder, die hatten ja jetzt gerade diese Statistik mit dem Erwerbsunterschied, ja. äh, ob du ein Kind hattest, ob du mehrere ja. Kinder hattest und ob du dann auch noch verheiratet oder wie auch immer. Das ist natürlich auch noch mal Dinge, die man leider nicht planen kann. Nicht? Das
2: meinte ich auch ein bisschen mit Katastrophen. Nee, nee. Aber, aber tatsächlich <lacht> habe ich ja eine Zeit, ich bin ja zum zweiten Mal verheiratet. Also ich habe ja schon einmal ja. Mein, mein Erspartes geteilt. Ne? Also ja. ähm, äh, das, das war vielleicht eine gute Lehre. Also hm. das, ist jetzt, das ist jetzt schon Gott sei Dank viele Jahre her. Ja. Aber es war glaube ich noch nochmal so ein, so ein Wake-up-Call zu sagen, hallo... Ähm, irgendwie musst du dich auch wirklich, also du musst dich dann noch selbst kümmern, ne? also mhm. genau wie du sagst. Und das ist ja ein Thema. Und deswegen sage ich, ich, ich muss einfach gucken... Dass ich mich nicht einfach abhängig mache, auch von meinem Partner. Und zum Beispiel bei Thomas, jetzt meinem jetzigen Mann, mhm. haben wir das ganz sachlich mit dem Anwalt besprochen, weil ich wollte eigentlich gar nicht mehr heiraten. Mir, mir hat es so gereicht. Und <lacht> habe ich gedacht, nee, äh, warum eigentlich? Und, dann, und mhm. dann auf einmal das Gleiche wieder. Wenn du transparent kommunizierst, so, das ist das Persönliche. Aber was du, was du auch nochmal angesprochen hast, ist, dass unser Staat und unsere Gesellschaft anscheinend denkt, sie bleibt jung. Also, wie mm. kann man sich nicht auf diesen demografischen Wandel vorbereiten? Ja. Und jetzt merkst du, jetzt werden sie alle hektisch und die Resonanz auch die ganze Kommunikation ist ja, ja so, genau. dass ich ja schon, schon, schon mich kaputt lachen könnte, ja. dass man mich fragt, was man denn machen soll. Also bitte, wer bin ich denn? Ja. also da, da, also und, und auch diese Politiker, die das fragen, sind ja selbst mm. in dem Alter. Also, ja. das heißt, dieses dieses Ausblenden von einer Katastrophe, einem Problem, einer Veränderung, mm irgendwie in unserer Gesellschaft, also in der deutschen Gesellschaft, sehr, sehr dramatisch zu sein. Ja. Da hast du 100% Recht. Da muss differenziert werden. Mhm. Jemand für ich, der sagt, ich kann das autark bis zu einem gewissen Punkt machen. Natürlich. Mhm. Wenn die, wenn die, sag ich mal, wenn es wirklich so ist, dass das da wirklich eine, eine, eine 24-Stunden-Pflege wäre, mm. dann muss ich mir Hilfe holen. Werden wir auch mm. tun. Ich bin keine ja. Familie. Also ja. das kann man alles organisieren. Aber wir haben halt sehr früh auch mit unseren Eltern gesprochen, was sie denn wollen und gesagt, das ist möglich, das ist nicht möglich, das trauen wir uns als Geschwister auch zu, das nicht. Also auch das ist ja ganz oft, wenn ich höre, in Familien wird da überhaupt nicht drüber gesprochen. Genau,
1: wir sollten vielleicht nochmal ganz kurz sagen, Vera, für diejenigen unter uns, die dich nicht kennen, werden nicht viele sein, aber es gibt vielleicht den einen oder anderen, die sich jetzt fragen, wovon reden die eigentlich, sollten wir vielleicht nochmal als Lückenfüller sagen, dass du dich also mittlerweile mit deinem Mann gemeinsam in deinen Heimatort zurückgegeben hast und dort eben zuständig bist für drei Senioren jetzt. Habe ich jetzt das richtig noch frei, verstanden? Ganz ne? genau. Und zwar äh, alle über 80. Ja. Und auch da eben tatsächlich du auch eben auch für die Schwiegereltern. Äh, nur, dass man das nochmal kurz dazu genau. sagt und dass wir uns jetzt natürlich auch jetzt als nächstes noch weiter unterhalten darüber, was ist da tatsächlich auf einen zugekommen, was hat man unterschätzt. Nicht? Denn ja. meine Frage wäre natürlich dann auch, ähm, äh, wie, wie sehr ähm, hat das jetzt was damit zu tun, ähm, dass auch das mit der Partnerschaft so gut funktioniert, ja. dass ihr euch das gegenseitig so aufnimmt? Und wie viel hat das damit zu tun, äh, dass ihr euch alle zusammen eben auch sehr gut versteht? Also Oder ist alle, das gar nicht ich,
2: so wesentlich? Doch, absolut. Also ich glaube, ja. das ist die Basis. Also wie, mhm. wie genauso in unserer, weil du hast ja auch mit Kollegen viel lieber zusammengearbeitet, mit denen du dich gut verstanden hast. Ne? Ja. Also, ich denke, dadurch, dass, dass Thomas und ich eben uns erst später kennengelernt haben und, und ähm uns sehr gut ergänzen. Also, natürlich ist da nicht immer alles eitel Sonnenschein wie nirgendwo, aber wir ergänzen uns gut, weil mhm. wir einfach unterschiedliche Fähigkeiten haben. Ja. Was ja ganz gut auch passt zu meiner Philosophie, dass man immer Komplementärtalente braucht. Genau. genau. So, dann passt natürlich ganz gut, dass meine Schwiegereltern, mein Schwiegervater ist ja dann zwischenzeitlich verstorben. Das war zum Beispiel die große Überraschung, dass das dann so schnell ging.
0: Mhm. Ähm,
2: aber dass sie sich gegenseitig, wir waren ja gerade mit allen dreien zusammen in Mecklenburg-Vorpommern im Urlaub, ganz mhm. in Mecklenburg-Vorpommern, weil meine Schwiegermutter stammt hier aus, aus Pommern auf der polnischen Seite. Also mhm. das heißt, die Landschaft erinnert sich sehr stark an Masuren und an diese mhm. ganzen Gegend. Mein Vater war nach der Wende politisch sehr viel in der Gegend und kann dann ganz tolle Geschichten erzählen und meine ja. Mutter ist auch mitgegangen. Also das heißt, wir versuchen auch, also so eine Familienzeitreise immer wieder zu machen mhm. und stimulieren ganz besonders diese Erinnerungen bzw. diese... diese, diese Neuen Erfahrungen. Ja. Und das kenne ich natürlich auch sehr, sehr gut aus meinen Managementtätigkeiten. Das mhm. gerade bei Transformationen. Und ich meine, eine Transformation zum Beispiel, wenn du Alzheimer dement bist, ist ja. eine Transformation, ob du das willst oder nicht. Also genau. da kannst du kommst du nicht raus. Mhm. So und da ist natürlich sehr hilfreich, dass wir uns gut verstehen, dass wir, glaube ich, auch, also uns gut kennen und 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 eigentlich. Mit sehr großem Respekt, Manch, am Anfang mit vielleicht ein bisschen zu viel, weil mm. die Angst da war, aber so respektieren, wo ist die rote Linie? Also mm. Übergriffigkeit oder, oder Jammerei, weißt du, so diese ganzen mm. Sachen, die einen irgendwann nerven, ja. das, das, das klappt me meistens ganz gut, also sehr ja. überraschend gut, muss ich sagen. Ja.
1: ja, denn das ist tatsächlich ja auch. Ich habe das selber auch erlebt, also in dem Zusammensein mit der Familie und eben auch dieses, was du jetzt machst, haben wir letztes Jahr auch gemacht, an den, an den Geburtsort meiner Mutter sind wir eben zum 85. nach Dresden allesamt, also die gesamte Verwandtschaft ist dorthin eingeladen worden und dann haben wir da mehrere Tage mit allen Cousinen und, und, und meiner Mutter eben und wer jetzt noch am Leben ist, nicht? also es ist natürlich jetzt aus der Verwandtschaft immer ja. weniger, die Eltern ja. sind dann eben jetzt nicht mehr bei uns, unser Vater ist ja jetzt auch nicht mehr dabei, aber ja. dann auch diese Orte nochmal zu begehen, wo sie mit ihm natürlich glücklich war, aber auch das, da haben sie dann ja auch nach der Wende dann äh, zum ersten Mal alles wiedergesehen, weil meine Mutter ist damals aus Dresden eben auch geflüchtet. Ähm, die waren da nur ganz kurz den, den Großvater im, im Krieg zu besuchen, also in seinem Heimaturlaub sozusagen. Ähm, und dann sind sie eben da schnell wieder weg und kurz drauf ist ja gesamt Dresden zerstört ah, okay. worden. Und äh, als sie damals da geboren waren, haben die eben auch nur ein paar Jahre da gelebt, weil sie auch bei Siemens waren. Also mein Großvater ist ein Siemensmann. Und ähm, und entsprechend sind die dann eben auch später dann eben äh, nach der Wende waren die dann eben äh, nach der, ja nach der also nachdem sie dann geflüchtet waren anders gesagt äh, noch vor dem Mauerfall äh, äh, also nach diesen ganzen äh, großen Bewegungen die dann rübergekommen sind sind meine Eltern ja schon ganz früh hier rübergekommen ja. und sie waren dann eben auch dann in Braunschweig und Hannover und so weiter und was ich interessant fand dass äh, tatsächlich dieses Wort stille Generation was ich aus meiner Marktforschung ja. kenne dass diese stille Generation plötzlich anfängt zu sprechen. Also das meine gut, Mutter hat erst, glaube ich, angefangen zu sprechen, als mein Vater tatsächlich schon verstorben war ja. und wir dann diese Heimatreise gemacht haben und sie plötzlich hat sie vom Krieg erzählt, auch durch die Ukraine und den Russen jetzt, ja. äh, sind da alte Erinnerungen natürlich ja. hochgekommen, wie sie selber geflüchtet sind als Kinder und äh, Angst vor den Russen hatten und so weiter. Und das, das war ganz, ganz neues
2: Erlebnis. Das, das ist ganz, ganz wichtig, dass du das ansprichst. So, ich mache mal ganz kurz das Licht an, weil es wird nämlich ja, dunkel. Ja. Mm.
0: Hier ist es nämlich, es zieht anscheinend ein Gewitter auf, deswegen
2: jetzt schon ein bisschen dunkel. So, jetzt siehst du mich wieder besser. Ähm, ähm, es ist tatsächlich so, also. Ich, ich beschäftige mich schon sehr lange aus aus ganz verschiedenen Gründen mit meiner Vergangenheit in der Familie. Und ähm, dieses Thema Epigenetik, was ja jetzt kommt und die Traumata-Thematik, also dass du auch in ja. der DNA ähm, ist ist super spannend. Also, das ist auch wieder was, wo ich sage, das muss irgendwie auch wieder jeder für sich selbst entscheiden. Aber bei uns gibt es gute Konstellationen, die einfach ganz, ganz so offensichtlich sind, dass du wirklich ein paar Sachen relativ gut rekonstruieren kannst. Hm. Und diese Stille. Das ist tatsächlich wirklich so. Also ich würde, still ist eins, aber dieses super Verdrängen. Also, ja. dass dieses Verdrängen aber wirklich auch nur bis zu einem gewissen Punkt funktioniert, weil wenn du nicht plötzlich verstirbst, gibt es am Ende, und das haben wir bei meinem Schwiegervater gesehen, so irgendwie noch, doch noch mal so eine, so eine Phase. Länger hm. oder kürzer, glaube ich. Ich habe jetzt nicht so viel Erfahrung darin, aber es war ganz, ganz ganz, ganz intensiv wichtig mhm. für uns alle, das irgendwie auch zu erleben. Und ich glaube auch für mhm. ihn. Und, und, ja, und das dass die dann, das dann doch noch irgendwie für sich zu einem, sage ich mal, anführungszeichen guten Ende bringen können. Ja. Das finde ich, ist, ist für mich Motivation genug. weil und wir Motivation
1: haben es auch immer nicht verstanden. Wir haben ja. immer gespürt, als Mädchen, also wir waren zu zweit, meine Schwester und ich, wir haben immer gespürt, bei meiner Mutter ist da irgendwas, ja. da ist irgendwas tief vergraben, ja. diese Angst, die sie oft hatte und die ja. sie uns gegenüber natürlich auch auf dem Weg ja. gegeben hat, so ja. gegenüber bestimmten Teilen der, der Erlebniswelt, die man so als junge Frau hat. Und da haben wir oft gesagt, Mensch, da muss doch irgendwas gewesen sein im Krieg und so weiter. Irgendwas war da, aber die war ja noch so klein und kann ja. das denn sein und dergleichen. Und dann plötzlich hat sie tatsächlich immer intensiver davon erzählt. Mein Vater hat sehr viel, der hat sich wirklich einmal, wie man sagt, rückwärts bewegt. Der war zum Schluss in der Kindheit, also als kind, Kleinkind gelandet, ähm, bevor er sich äh, so auch in diese Altersdemenz dann verabschiedet hat und ähm äh, er war ja dann aber auch schon 91, nicht? Das ja. darf man dann auch, ja. finde ich. Und finde ich und da war das schon äh, so, dass da hat sie aber oft eben äh, ihnen dann bestätigt und ihnen dann nochmal Erinnerungshilfen gegeben, aber ihren Teil, der war komischerweise, obwohl meine oder? Mutter eigentlich schon kommuniziert hat, ja. also so ist es nicht, sie ist keine aber stille uns, Frau uns gewesen. War uns exakt genauso. Ja. Ja. ja, Aber da war immer was und wir haben es geahnt und dann waren wir ganz erleichtert fast schon, also mhm. auch wenn wir erschüttert waren, also ich war wirklich erschüttert, wie sie dann plötzlich anfing zu heulen und wirklich plötzlich, tat, also ohne die Therapie, die sie ja alle nicht hatten oder ja, wenige, genau.
0: wenige deutsche
1: Frauen ja. hatten das nach dem Krieg, ne? aber dass die eben so viel ähm, für sich behalten haben und, und das in ja. sich äh, verborgen haben und dann mit großer Disziplin ja auch diese Nachkriegsjahre getragen ja. haben und ich das macht mich heute auch so wütend, wenn ich ja. manchmal so lese, wie man über diese älteren Menschen so ja. redet, und, ja. und dass man sagt, die sollen doch froh sein, dass die, und als es da um die Mütterrente ging und so, also das können mich, also so eine Sachen, die, die finde ich, das empört mich einfach. Ja, ja. mich
2: auch. Das, das kann ich 100% unterstreichen. Und tatsächlich ist das die eine Facette, der, finde ich, der Anerkennung auch zu sagen, du siehst immer, zu was Menschen in der Lage sind, was die leisten. Ja. Also auch psychisch, ne, wo du, ja. wo du ja heute sagst, äh, inflationär äh, mit bestimmten Begriffen über, umgehst. Aber. Ja. Und das ist ganz interessant, wieder zu meiner eigenen, äh, zu meinem eigenen Leben. Die haben ja ganz viele Krisen ganz früh erlebt und ganz heftige Krisen. Und genauso wie du es gesagt hast mit dem ukraine also erst war Covid schon die große Bedrohung, hm. also ein Virus, den man nicht sehen kann. Und ja. plötzlich das am Lebensende, das war schon schlimm genug, und dann kam der Ukraine-Krieg und der hat bei denen allen Schalter umgelegt. Ja. Alle waren plötzlich wieder da, wo sie geboren wurden in ja. in in der Zeit. Und das und ich habe doch nicht mehr gedacht, dass ich das noch mal erleben muss. Und mhm. jetzt schon wieder. Und oh Gott, oh Gott. Und diese Angst und diese diese Sorge. Also weißt mhm. du? Und dann denkst du dir, da muss ja genau wie du sagst, da ist ja mehr. So und ja. jetzt versuchen wir so ein bisschen auch wieder bei allen dreien sehr unterschiedlich so ein bisschen zu stimulieren. Also ich finde es geht auch nicht, dass ich jetzt sage, jetzt erzähl doch mal, sondern äh, über Stimulanz kannst du ja eine Menge machen. Das weißt du ja selbst, du bist ja Fachfrau mhm. im, im Marketing. Es ist im Prinzip ja nichts anderes. Also gibt es eigentlich dann Momente und die gibt es ja ab und an und die dann auch zu nutzen. Die letzte Woche haben wir zum Beispiel über das Thema Pflegegrad gesprochen im Urlaub. Also Thomas hatte das ange angerissen und dann hat meine Schwiegermutter was dazu gesagt, also jeder hat was gesagt und das war so ein, so, so ein golden Moment, weißt du, wo du denkst, jetzt musst du das Thema auch mal zu Ende besprechen mhm. und alle, Pro alle Probleme, die jeder damit hat, zu sagen, oh Gott, ich will doch kein Pflegegrad, ich bin doch nicht, ich bin doch nicht ja. und sonst was, waren dann auf einmal weg und mhm. es hat wirklich zu großen Klärungen beigetragen mhm. und und das finde ich ist so vielleicht auch unsere Stärke in der Generation, also meine zumindest, weil ich mich da sehr mit mir selbst auch beschäftigt habe in den letzten Jahren, vielleicht dann so eine Moderatorin zu sein. Und mhm. das, diese Rolle hätte ich mir zum Beispiel vorher gar nicht gegeben.
0: Mhm. Aber
2: das ist ganz oft so, dass, dass ich so ein bisschen moderieren kann, dahin führen kann. Wir wechseln uns da auch immer ab. Unsere mhm. so Geschwister haben dafür andere Rollen. Also weißt du, das mhm. ist so, das ist irgendwie doch sehr viel. Es hat Ähnlichkeit mit meinem Berufsleben. Das hätte ich mir vorher mhm. gar nicht überlegt.
1: Ja, das ist sehr gut, Also weil letztendlich auch, ähm, das habe ich auch mal gelesen und das habe ich auch so erlebt, ähm, mit dem Wegfall zum Beispiel eines Menschen, also des Vaters oder der Mutter, ähm, es sagte dann zum Beispiel auch jemand zu mir, jetzt bist du nicht mehr Tochter. Ich, genau. Was, so, ne? Also erstmal genau. überrascht, ja. aber dann wurde mir klar, du, dein Vater ist nicht mehr da, nicht? also jetzt bist du eben nicht mehr seine Tochter und man bekommt eine andere Rolle. Und ja. auch innerhalb der Familie, wenn es mehrere Geschwister gibt, verschieben sich diese Rollen. Genau. Und da kommt es jetzt sehr drauf an, das haben wir natürlich auch hinter uns, jetzt mit diesem neuen Rollenverhalten, wer übernimmt jetzt sofort und wer ist das gewollt oder ist das abgesprochen oder wie läuft das jetzt? Da gibt es plötzlich ja. wieder, so wie im Betrieb auch, wenn eine Position frei wird, plötzlich schachert man sich genau. um neue Möglichkeiten und so ist es auch in Familien. Und das ja. muss man eben alles sehr äh, souverän und gut durchstehen und ähm, es gibt auch äh, ganz neue Konflikte, von denen man ja. gar nicht geträumt hatte, dass sich jemand um irgendetwas reißt, nicht? also dass da plötzlich ganz neue Konstellationen auch kommen. Insoweit die Frage an dich, was kannst du jetzt ein Jahr später, gegenüber dem letzten Jahr, wo du ja vielleicht, sag jetzt mal nicht blauäugig, du weißt, wie ich es meine, nicht? sondern ja. aber doch relativ enthusiastisch in Tüttelchen äh, die Aufgabe übernommen hast, aus heutigem Rückblick, was würdest du denn jetzt sagen, wo ist denn da jetzt die größte Klippe im Moment bei dir, aber jetzt auch natürlich in unser, unserer gesellschaftlichen Ordnung, wie wir das bisher die Pflege organisieren?
2: Also bei mir selbst, glaube ich, ist es so, dass ich denke, man, man kann nicht alles planen. Ne? Also du kannst das versuchen, aber der Überraschungsmoment oder der Konfliktmoment, genau was du beschrieben hast, kann ich alles teilen. Also ohne in die Tiefe zu gehen, hat genau all das stattgefunden. was ja. du Und gerade natürlich, wenn jemand stirbt. Also, das ist ja. natürlich immer ein ganz einschneidendes Ende. Ja. Zum Beispiel, hättest du mich vor einem Jahr gefragt, habe ich, ich hatte intuitiv gesagt, ich glaube, das ist unser letztes Weihnachten aber ehrlich gesagt denkst du ja dann doch ach, hoffentlich irre ich mich ne also und du ja. kannst ja auch nicht sagen du weißt ja also bei, bei jemandem, der elf Jahre Krebs hatte ist es ist, 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 ist ja nicht also nach elf Jahren nee. was kannst du denn sagen ist das, ist das jetzt oder in drei Monaten diesem Moment
1: eigentlich nicht genau. Ne? Genau. Nein, genau
2: so und, und, ähm, und ich meine da glaube ich ähm, bin ich dann meiner Familie, also nicht allen, aber einigen äh, total unheimlich rübergekommen, weil ich eben so gut organisiert und so diszipliniert bin. Die kennen mich ja gar nicht. Also mhm. was, was ich wirklich empfehlen kann für diejenigen, die zurückkommen an ihre an, an die Städte, wo ihre Eltern leben, manche, manche mhm. nehmen auch ihre Eltern mit, also ich glaube, es geht ihnen beide, aber insbesondere, mhm. wenn du zurückkommst, musst du dich darauf einrichten, dass dich keiner kennt. Ja. Kennst. Also weil du kennt nicht nur von Weihnachten äh, Geburtstagen feiern ja. oder sonst was, aber ja. was ich jetzt so wirklich mache, also meine du, du weißt ja, dass wir diesen Film gedreht haben und ja. selbst meine Schwiegermutter hat gesagt, jetzt jetzt habe ich das alles verstanden. Ach so? Na klar, weil ich wenn ich jetzt hier zu Besuch war, war ich ja privat. Ich habe ja nicht ja, meine... Ja. Wissen, äh, äh, die haben zwar manchmal gehört, dass ich eine Telefonkonferenz hatte, ja. aber wissen ja nicht, um was es geht. Aber ja. auch unsere Geschwister, glaube ich, hatten sich irgendwas vorgestellt. Mhm. Ich hatte mir vielleicht gar nichts vorgestellt. Also das ist, das, das hat Zündstoff und, und da muss man sich, glaube ich, ein bisschen anders drauf einstellen, als ich das jetzt so gemacht ja. habe. Und das andere ist aber trotzdem authentisch zu bleiben. Weil mhm. es geht jetzt auch nicht, dass du sagst, jetzt nehme ich mal Rücksicht auf abc.de, mhm. geht nicht. Weil es, ein paar Sachen müssen einfach gemacht werden. Mhm. Und was uns geholfen hat, ist, dass wir einfach gesagt haben, also insbesondere Thomas und ich, aber auch, teils mit unseren Geschwistern, dass wir gesagt haben, Fokus sind unsere Eltern. Mhm. Alles, was zwischen uns Geschwistern ist oder über Kreuz oder so, mhm. ist unerheblich im Moment. Mhm. Weil äh, haben wir später mal Zeit darüber zu reden oder das hat ja. sich erledigt. Aber es, der Fokus ist jetzt sich um die. Also das haben wir uns vorher ja Versprochen, also es ja. ist ja nicht so, dass wir jetzt, wir haben eigentlich einen, einen Vertrag, einen mündlichen Vertrag geschlossen, alle mhm. zusammen. Ja. Und was ich halt nicht leiden kann, ist, wenn man sich da nicht an Verträge hält. Also das ist mhm. nicht halt anders. So, mhm. und, und da merkst du halt, da bin ich halt knallhart. Mhm. Und das ist wichtig, weil wenn alle weich sind, dann, dann geht hier gar nichts voran. Nee, genau. Aber das, und das habe ich natürlich vollkommen unterschätzt, wie das natürlich wirkt in, in, so, einer, in so einer familiären Verbindung. Äh, mhm. Aber ich muss trotzdem sagen, ich kann, ich glaube, ich, glaub, ich habe da jetzt auch echt ein paar Dinge auch versucht, besser zu verstehen. Mit meinem Bruder mhm. zum Beispiel kann ich exzellent gut reden. Mein Bruder ist selbst ziemlich krank. Also wir haben, der hat gesagt, es ist so schön, dass du jetzt in der Nähe bist, weil ich habe doch irgendwie gedacht, die ganze Verantwortung liegt bei mir und mhm. jetzt können wir uns das viel besser aufteilen. Aber weißt du, du erlebst auch so irgendwie auf einmal Sachen, auf die habe hab ich mich gar nicht, gar nicht vorher konzentrieren können. Mhm.
1: Genau. Ja. ja, also ich meine, es ist letztendlich natürlich einmal für euch natürlich der Umzug, ne, dass man erstmal wieder ein ganz neues Gebiet ähm, und dann zweitens eben, ähm, dass man natürlich auch familiär dann auch wieder eine andere Rolle bekommt. Genau. Es gibt ja auch viele Verhältnisse, wo man dann automatisch zu Hause wieder Kind wird genau. ähm, oder zumindest äh, in die Gefahr kommt, dass es da eben oft sowas gibt. Also ich bemerke das jetzt auch, wenn ich häufiger bei meiner Mutter bin, dass sie mir wieder überall reinredet. Genau. Und wir sind zum Beispiel beide so, dass wir eben beide wohl scheinbar beide gerne für, also sie war auch Lehrerin, nicht? also kann man sich persönlichkeitstechnisch so vorstellen, wie das dann ist und äh, da kann es natürlich dann häufiger dazu kommen, dass man sagt, ah. wieso gibt die mir jetzt wieder Anweisung oder äh, redet mir ständig auch in mein ja. Leben rein. Man ja. kommt vorbei und will helfen, aber man will natürlich auch nicht wieder so in die Kindheit zurück und okay. das sind natürlich ganz ungewohnte Reibungen, aber auch zum Beispiel, dass man eben äh, feststellt, ähm, was hast du denn jetzt noch für eine Rolle? Ne? Also brauche ich ja. diese Rolle, die ich zum Beispiel im Beruf hatte? Ne? Ähm, wenn man jetzt ähm, ganz aufhört, wie du das dich dazu entschieden hast, ähm, dann ist das ja ein ganz wesentlicher Punkt. War dir das ja. egal? Hattest du hattest du das Gefühl, ich habe alle Rollen jetzt schon gespielt? Jetzt kann auch der Lehrlauf, also ich sage jetzt mal Lehrlauf, weißt wie ich es meine, ja. aber jedenfalls auch diese ja. Situation sein, dass vielleicht mal eine Zeit lang die Wertschätzung ausgleicht. Weil ich finde, eins lernt man doch in Kälberufen, also auch als Lehrerin. Das ist doch, die Wertschätzung kommt manchmal relativ spät. Ja,
2: das war mir, glaube ich, das war mir, glaube ich, so nicht so wichtig, weil ich äh, ja, sage ich mal, insofern mein Leben immer total selbst gestaltet habe. Also ich, es gab ja keinen Karriereplan, den ich abgearbeitet habe, sondern es hat sich ja mhm. vieles ergeben aufgrund dessen. Mhm weil ich einfach auch genauso, wie du es gesagt hast, mal hier gerufen hat, wo vielleicht kein anderer hier gerufen hat und so weiter. Ja. Nee, ich glaube, das war, mir, das war mir überhaupt nicht wichtig. Also das, das, das haben ganz viele nicht geglaubt, dass es so ist, aber mhm. es ist wirklich so. Ich mhm. habe mich da ganz bewusst, ich, ich habe 38 Jahre vielleicht in Summe acht Wochen krank war ich acht Wochen krank. Ich habe also immer mm. gearbeitet. Ich habe ja. eine Pause gemacht, ähm, wo, ich, wo ich eben gewechselt habe und habe dann irgendwie fünf Monate nichts gemacht. Und da war ich aber mm. auch super erschöpft. Also da habe ich mich um mich mm. selbst, und meine Gesundheit gekümmert. Ja. Dann habe ich mir gedacht, das kann es doch nicht gewesen sein. Also weißt mm. du, dieser Leerlauf, mm. den brauchte ich jetzt. Ja. Und ich brauche ja gar nicht mehr, wenn ich dir erzählen würde, was ich alles noch mache. Das sind genau. Stunden Dinge, aber ich Aber anders gemacht. ja. Ne? Aber ich also es ist ja ein anderes Arbeiten. Ne? Ja, ich möchte mhm. das selbstbestimmt machen. Weißt, ich möchte nicht, dass meine Assistentin meinen Kalender füllt. Wenn, ja. dann fülle ich den selbst mhm. äh, oder ich lasse es sein. Mhm. Und, und, ähm, und da, und da habe ich halt eben auch so gemerkt, ähm, das ist irgendwie, das ist echte Freiheit. Weißt du, so das ja. ist so, ich bin ja so ich bin ja Witter und so ein Freiheitsmensch und dann dachte ich mir, Wow so fühlt ja. Freiheit an und ich glaube, dass das Gefühl prägt mich ganz ganz stark. Mhm. Und, und es ist ja halt nicht so, dass ich sage, ich mache jetzt nichts mehr. Ich mache ja. jetzt nur ein Konzern und als Angestellte. Ja. Und ich überlege gerade eben, ob ich mit in die Firma einsteige, meines Mannes nächstes Jahr und mhm. also ein paar Pläne, aber so ganz smooth. Also mit meinen engsten Freunden, die, die, denen sage ich mal, was haltet ihr davon? Und mein Frauennetzwerk trägt mich halt super gut, weil ich ja wir, wir auch ein sehr treuer Mensch. Also ich halte dann auch Kontakt. Ja. Und ich sage halt, im Moment ist es ganz schwierig, tut mir leid, ich kann jetzt mal, ich muss mal irgendwie ins Off für eine Zeit mhm. lang. Und ich, ich finde, das ist auch so eine schöne Erfahrung. Das ist, das ist auch anders als früher. Weißt du, wenn die Leute in Rente gingen, haben die so Rentnerclubs gehabt bei hm. sich haben sie sich in der Kantine getroffen. Heute durch das Virtuelle kannst du dich ja immer treffen. Und du lernst ja genau. auch so neue Leute kennen. Also genau. wir beide hätten uns vielleicht nie kennengelernt, wenn, wenn das Man nicht Man
1: kommt plötzlich auf neue äh, Vibrations. Ich habe auch gemerkt, dass ich durch mein generationelles Thema, obwohl ich das ja. mein Leben lang ja eigentlich immer mit den Generationen zu tun habe, ob das jetzt über die Marktforschung oder Marketing, Werbung ist oder ob das jetzt die Bearbeitung ist, dass ich eben, ich habe ja immer auch unterrichtet nebenbei, ich habe auch schon immer mich schon als kleine äh, Anfängerin habe ich schon die Azubis gekriegt oder kümmere dich mal drum oder ja. mach da mal was und so weiter und, ähm, und heutzutage bin ich immer noch einmal die Woche noch als Dozentin wenigstens tätig, aber ähm, letztendlich ist ja die Frage, ähm, ob, ob man da das, was ich jetzt mit dem Leerlauf meinte, ist dieses so bisschen, da gab es mal diesen Film Papa Anta Portes ja, ja, ja. wo dann der Loriot dann äh, zu Hause dann äh, gar nicht mehr wusste, wohin mit seiner so Kraft. Und da ist ja die Frage, äh, die hast du jetzt ja auch schon angefangen zu beantworten. Also im Kopf hat man schon Plan B C D, aber K lässt sich ja zeitlich nicht einordnen.
0: Genau. Da weißt du ja nicht,
1: ist das jetzt ja. eine Sache von zwei Jahren oder von zehn Jahren? Ich habe ja, ja selber genau. schon vorhin gesagt. Exakt.
2: Nicht? Und deswegen kannst du eigentlich auch nur sagen, also auch da, glaube ich, ist Fokus wichtig. Wenn ich sage, okay, meine, meine, Kern, meine Kernaufgabe, die ich mir selbst gegeben habe oder die wir uns als, als, als Paar auch gegeben haben, ist zu sagen, wie organisieren wir das Leben unserer Eltern so, und mhm. verbringen die und, und messen die Zeitanteile richtig zu, dass wir das Gefühl haben, die sind sehr gut versorgt und können damit sehr selbstbestimmt weiterleben. Mhm. Das, ist, das ist die allerhöchste Priorität. Ja. Das mache ich, indem ich einmal die Woche zu meinen Eltern fahre, ähm, den Tag mit denen verbringe. Jetzt dieser Woche Urlaub war war Gold wert. Weil jetzt konnte ich mal in einer Woche wirklich sehen, in verschiedensten Situationen, wie, wie sieht es denn tatsächlich aus. Ich habe auch das erste Mal in meinem Leben Tagebuch geschrieben, um das nicht zu vergessen und auch mit meinem Bruder zu teilen, was mhm. ich beobachtet habe, insbesondere bei dem Thema Demenz. Ja. Ich habe mich jetzt eben angefangen daran zu erinnern, dass wie habe ich denn früher recherchiert, wenn irgendwas neu war, weißt du, das kannst mhm. du alles übernehmen. Und ja. jetzt habe ich im angefangen mit der Alzheimer Gesellschaft Kontakt aufzunehmen und äh, viele Freunde gefragt, wo ich weiß, da ist auch was gewesen. Und die haben auch gesagt, haben, wir sind so froh, dass du das in der Öffentlichkeit machst, weil wir haben uns das entweder nicht getraut oder es ist schon so lange her. Und und dann habe ich gesagt, für mich ist das ich bin doch öffentlich. also Und ja. wir sind doch alle öffentliche Menschen. Und ja. wenn wir das Thema nicht genauso im Netzwerk bearbeiten, wie unseren Feminismus oder unsere Technologie oder unsere Generationenverbindung äh, mhm. oder unser, unsere Demokratie, ich meine, dafür sind wir doch eine Gemeinschaft.
0: Ja, da bin ich aber wir hatten eben
1: in unserer Generation, wir sind jetzt nicht mehr die stille Generation, aber wir haben ja immer gelernt, das haben wir ja vorhin schon mal gehabt, dass man eben auch als Führungskraft eigentlich immer so im Hintergrund war, ja. man war nicht immer derjenige, der ständig Interviews oder überall in, der, in einem Fernsehen war, man war aber auch gewohnt, ähm, eben diszipliniert zu sein. Also ich erinnere ja. mich ganz häufig in, in schlechten Zeiten meiner meines Privatlebens beispielsweise zur Scheidung. Wir wollen ja nichts von mitbekommen. Sie sind unsere repräsentative Person. Ich möchte hier nichts mitbekommen, dass Sie hier irgendeinen Ehestreit in die Firma tragen. Ne? Also ich wurde, ähm, als ich schwanger war, habe ich so lange so ein A-förmiges Teil getragen, <lacht> bis ich es nicht mehr aufhalten konnte. Ne? Aber man hat immer gesagt bekommen, bloß nicht dies Private reintragen. Ja. Was ist ja, ja heute ganz anders und ich bewundere ja. die Generation dafür ja. und habe das natürlich unheimlich gerne aufgegriffen, dass wir jetzt endlich auch mal ein bisschen emotionaler sein genau. dürfen ja, und auch mal sagen sein. dürfen, auch wir schwächeln mal oder wir haben auch Krisen, die wir überwunden haben und geschafft ja. haben, aber wir haben natürlich gelernt, wir durften nicht immer drüber reden.
2: Ne? Nein, exakt und das hat, dazu, hat zu großen Problemen geführt. Also, ich, ich, Wie du weißt, mache ich ja mit Katharina von Knop den Tech-Löwen im Podcast und es geht gar nicht so sehr um den Podcast, es geht eher um diese Themen und wir arbeiten uns da so ein bisschen wir sneaken uns da wirklich durch. Und echt, was ich total unterschätzt habe, und da denke ich mir, was für ein blinder Fleck, und es kommt genau aus diesem Thema, ist, hm. dass es eben gendermedizinische große Unterschiede gibt. Ja. Wir sind jetzt eben so weit, dass wir auf der Hercareer äh, äh, hoffentlich eine wirkliche Frau äh, interviewen dürfen, die ganz früh in der Charité mit der Gendermedizin begonnen hat. ja. Toll, ja. Und dann hm. siehst du auf einmal... Natürlich, jetzt wird es doch total logisch, dass ja. es da Unterschiede gibt. Ja. Aber genau wie du sagst, da wir ja alle entweder vermännlicht wurden oder neutralisiert, was also genau. mal immer passiert, mhm. neutrum. Ne? Also ja. mal bloß sieht es ja nicht irgendwie zickig sein oder so. Nee. Und, und, und das hat dazu geführt, dass, ich, dass wir wirklich Sachen einfach ausgeblendet haben. Mhm. Da sage ich auch so, so da gibt es halt eben ganz viele Menschen jetzt, die, ähm, die tatsächlich sich damit so auseinandersetzen, dass du plötzlich auch für mich selbst, also ich Erkenntnis habe, auch in Bezug auf meine Eltern, aber mhm. auch, für mich selbst, wo ich sage, das geht nicht. Also da müssen wir einfach drüber reden. Mhm. Und, und da merkst du, dass diese Disziplin hilfreich ist, aber sie ist mhm. auch nicht hilfreich. Also Natürlich. das ist eine aus beiden Sachen.
1: Ja. Also ich bewundere es auch für dieses Alter, äh, finde ich es schon toll, wenn ich sehe, ähm, wenn ich irgendwo jetzt auch manchmal Vorträge halte, auch bei äh, Seniorenvereinen oder auch äh, letztendlich im äh, Umfeld meines Startups, wo ich ja jetzt genau. auch teilweise tätig bin, ähm, wo man dann ja merkt, ähm, die haben so eine wahnsinnige Haltung und Disziplin und wie viel Ehrenamt die da in ihre ja. Vereine und ihre Stiftung ja. reinbringen, das bewundere ich zutiefst. Ja. Und habe ich auch äh, immer bewundert, ich hatte auch zwei sehr, sehr agile ähm, Großmütter, die mhm. auch in, sehr stark ehrenamtlich im Vorbild waren, sodass ich auch glaube, dass ich das da auch ein bisschen geerbt habe oder auch ein bisschen zumindest diese, diesen Virus, dass ich das aufgegriffen habe und musste auch immer schon von klein auf, habe ich immer irgendwas nebenbei gemacht. Und ich kann äh, nur sagen, das hat uns in diesen Dingen immer geholfen, natürlich. Ja. Aber gleichzeitig, ähm, wenn es darum ging, ähm, diese ganzen anderen Versäumnisse eben, dass wir unser Privatleben vernachlässigt haben, dass wir eben mitunter nicht über Konflikte genug gesprochen ja. haben und auch dann in Firmen, dass da so dieses eiserne Schweigen war und dieses ja. Weckbrücken und, und diese ganzen Dinge, die da ja auch zu Recht heutzutage kritisiert werden. Ähm, dass ähm, das alles Dinge sind, die wir ja auch ähm, unseren älteren Generation zumindest auch bewundern müssen, dass die also ja. das alles ausgehalten haben. Ja. Die haben auch wahnsinnige Stunden gearbeitet und geackert und äh, haben Geld gespart ohne Ende, nur damit es uns gut ging, damit wir alle ja. eben, äh, sie haben sich nichts gegönnt und dann haben sie den Kindern sozusagen dann diese Ausbildung oder das schöne Wohnen. Meine Eltern haben immer gesagt, Hauptsache wir wohnen gut, dann ist auch schon eine gute Basis für unsere Familie und egal, wo wir waren in der Welt, wir sind ja viel umgezogen in der Welt und das habe ich mir auch gemerkt, das war doch so wichtig und dass wir jetzt manchmal erst begreifen, wie schwer die das hatten. Also wenn wir heute die Jugend angucken, die denken ja so ein Computer und zwei Fernseher und, und ein Auto vor der Tür und so weiter, das ist alles selbstverständlich, und. dass die ja damals nach dem Krieg mit nichts angefangen haben, mit nichts. Meine Mutter kam da, die kam nach Braunschweig oder nach Hannover, da war alles zerbombt und die mussten irgendwo sehen, wo sie eben irgendwo, klopften sie an Türen, hat sie gesagt, wo sie noch schlafen können, ja, also im Grunde ja. wirklich, wie waren sie ja auch Flüchtlinge ja. dann und ja. dass die alles das schon mal erlebt haben und dass man das ja auch mit ansehen muss, wenn man sagt, die sind so alt und verbittert, wird manchmal gesagt, die sind einfach nur äh, gewohnt, ähm, nicht darüber zu sprechen. Und das finde ich ganz wichtig als Erklärungsversuch. Ja. Ja. Ähm, ich verstehe auch nicht immer alles. Und da gibt es bestimmt Nein. einige, die wirklich alte, böse und was auch immer sind. Aber die großen Teil haben nur einfach gelernt, vieles in sich hinein ja. zu verkapseln. Und das ja. finde ich sehr Ja, und spannend.
2: auch nicht den anderen damit auf die Nerven zu gehen. Ne? Das ja. ist ja genau das, was sie auch immer sagen. Wir wollen euch nicht irgendwie zu, zu stark nachzudrücken. Und ihr habt doch schon selbst so viel. Ne? Und ja. Und, und wir haben das irgendwie gar nicht richtig gesehen, wie viel du gearbeitet hast, aber wir wollten auch nicht stören. Ja. Also das, sind ja diese, das sind ja genau alles diese Worte, auch wenn du in die Psychologie ja. gehst, weißt du ja genau, wo das herkommt und so. Genau. Aber ich finde auch, und es ist auch tatsächlich so, dass ich ganz, ganz große ähm, Hoffnung darin setze, dass die Enkelgeneration mit der Großvater- oder Großmuttergeneration sich gut verbindet, also dieses Brückenbilden. Ja was ich jetzt auch zum Beispiel tue zu 25 und 30-Jährigen, hm. weil das, das sind gute Verbindungen für uns beide. Und ja. in, eben in dieser Startup-Welt und in diesem ganzen Technologieumfeld ist das ja auch relativ einfach im Vergleich zu anderen. Ja. Und ich glaube, dass diese Kehrarbeit sich auch nochmal verändern wird. Und dass dieser Diskurs, das ist das, was mich richtig, richtig anätzt, ist, dass dass, dass die Vorgängerregierung, die jetzige Regierung, nicht einfach, vielleicht aber auch natürlich wegen anderer dringender Probleme, mm. aber nicht wirklich anfängt zu sagen, das ist ein Gemeinschaftsthema, es ist ein Gesellschaftsthema, das genau. kann niemand alleine lösen. Und, und aber ich dann, glaube,
1: die klare Kommunikation, von der du erzählt hast, die du ja beherrschst ja. scheinbar, die du auch im Berufsleben zu so einer erfolgreichen Frau oder dich zu einer erfolgreichen Berufsfrau auch gemacht haben. Aber gleichzeitig, glaube ich, haben wir immer noch so scheu, äh, manche Themen anzusprechen. Ich vermisse zum Beispiel einfach die klare Kommunikation, Bitte lasst uns alle zusammen daran arbeiten, dass die Sprache hergestellt wird. Wenn wir genau. die Sprache hinkriegen, kriegen wir auch alles andere ja. hin. Und ich merke das immer bei mir auch in meinem äh, Unterricht, wenn ich auch, wie, wie ich vorhin schon mal sagte, 80% Prozent oder noch mehr sind heute nicht äh, hier in Deutschland geboren. Und wenn ich dann teilweise einfach so erzähle aus dem Berufsleben, was man da macht und nichts und so, die sitzen da wirklich wie, wie der früher die Enkel beim Opa, ne, so auf dem Schoß und ja, gucken mit ja. großen Guckäugelchen. Und da ist überhaupt nichts von, die sehen einen als oh, okay, Boomer oder solche Gehässigkeiten, sondern im Gegenteil, die sind so froh, wenn man denen mal vermittelt: Warum sind die so? Warum erwarten wir einiges? Warum wäre das jetzt besser, wenn du es so machst? Und ja. lass es doch einfach so sein und, ja. und reg dich nicht auf und so. Also einfach jemand, der ihnen mal Na, die Welt erklärt. Ja. Denn zu Hause ist kaum noch jemand, der ja. ihnen die Welt erklärt, ja. wenn sie überhaupt mitgekommen sind. Manche ja. sind ja auch alleine hier ja, oder wenn so sind sie alleine in, alleine in der Bruststadt irgendwo. Also die sind doch halb froh. Und ich habe dann auch schon mal gesagt, Mensch, wenn einer mal mit euch irgendeinen Konflikt hat, da gibt es ja auch manchmal, dass die einem was erzählen dann regt euch nicht auf, es ist letztlich so, die haben doch vor euch nichts zu befürchten. Was habe mhm. ich denn? Ich bin doch keine Konkurrenz für jemanden, der heute nein, 20 nein. ist. Also das wäre doch nahezu lächerlich. Ich genau. werde so oder so den Platz mal frei machen, aber genau. ich, in der Zwischenzeit sorge ich dafür, dass eben was hängen bleibt und das finde ich bei dir eben auch schön, dass du ja auch sagst, du möchtest da auch noch deinen dein Input geben, ja. denn das ist das, was wir im generationellen Bereich ja auch gut machen können.
2: Ne? Genau und da, da tauschen wir uns ja auch hoffentlich jetzt noch weiterhin regelmäßig <lacht> aus, weil das ist tatsächlich so, dass wir, also das ist meine Generation, mich ehrlich gesagt mehr nervt als alle anderen, weil ich <lacht> denke, wir haben halt so das große Glück gehabt, mein Mann hat mal gesagt, wir hatten halt so goldene Jahre. Seien wir doch ja. mal dankbar, dass wir sie überhaupt hatten, andere werden ja. sie nicht mehr erleben. Und, ja. das, und das haben wir irgendwie verlernt und ich finde auch unser politisches Engagement, also in, als ich so 18 wurde und als eben so diese, diese ganze äh, äh, Thematik mit dem, mit dem Klima schon losging, also ja. wir, der Umweltschutz und so. Das war ja super politisch. Und ich wünsche mir einfach diesen Geist wieder zurück in, in mm. einer viel konstruktiven, also gar nicht in einer ja. aggressiven Form, in einer konstruktiven Form auch über Ängste zu sprechen. Ja. Das, das, was bei der AfD da passiert im Osten, ich habe das jetzt gerade wieder erlebt in einer Woche, das ist nicht nur der Osten, das ist die Republik. Und Angst, ist der, Angst fressen Seelen auf. War genau. schon ein Thema von Herrn Fassbinder in den 70er Jahren. Und da ging es schon um Flüchtlinge. Also da ging es schon um Ausländer. Aber
1: deswegen ist das, glaube ich, auch so wie dass wir die Themen auch ansprechen, ja, dass wir sie klar. diskutieren, viel, genau. viel mehr wieder zusammenkommen. Ja. Denn Sie sagen ja auch, dieses ewige Singularisieren, Nein. die Wohnungen sind singularisiert, jeder genau. sitzt an seinem Handy und ist da am tippen und so weiter. Ja. Wir müssen viel mehr wieder in den ja. Austausch gehen. Ne? Genau. Und deswegen ja auch unser Talk, der so wichtig ja, ist. Und genau. oh, dann nochmal ähm, eine äh, schöne letzte Frage auch. Wenn du jetzt was weitergeben kannst, an jemand, der vielleicht auch davor steht und sagt, soll ich, soll ich nicht, ich meine jetzt nicht den Job aufgeben unbedingt, aber warum nicht, sondern auch vielleicht die Entscheidung, soll ich Labor selber machen oder soll ich es anderen überlassen, was würdest du jetzt vielleicht noch so einen guten Ratschlag herausgeben, der zumindest nachdenklich stimmt oder eben vielleicht noch einen kleinen
2: Anschub als Impuls mhm. geben kann? Also ich glaube, was ganz wichtig ist, ist wirklich sehr frühzeitig mit den Betroffenen, egal ob das jetzt Geschwister sind, die Unterstützung brauchen, im Partner oder die Eltern. Also das ist ja je nachdem individuell ja. sehr unterschiedlich. Ich glaube, ich sehr, sehr früh dieses Gespräch suchen, auch wenn es sehr schwer fällt. Also einfach über diesen Schmerz hinweggehen, zu hm. sagen, es ist mir unangenehm oder ich traue mich nicht und zu sagen, ich... ich Versuch's einfach mal hm. und auch sich nicht enttäuschen zu lassen so schnell. Also hm. auch noch mal wieder zu versuchen. Und da, was ist ja, das hast du eben auch mal gesagt. Ich bin ja auch Kind. Ich habe ja das Glück. Ich habe ja noch beide Eltern. Wer hat das im hm. Alter noch? Ja. Weißt du, so, die sind auch noch kommunikativ. Also hm. wir können auch noch was machen. Aber diese, die auch zu überwinden, diese eigene Angst, sie zu verlieren. Das ist hm. das, das, sich dem auch zu stellen. Und wenn man das nicht alleine kann Einfach die Freundinnen oder die Freunde oder sich auch Hilfe zu suchen. Also nicht, mhm. nicht das Gleiche zu machen, was unsere Eltern machen. Mhm. Zu sagen, ich gehe zum Beispiel Anfang erste erstmal in so eine Angehörigengruppe von Demenzkranken. Mhm. Ich habe keine Ahnung, Ulrike, was mich da erwartet. Mhm. Ich habe auch ein bisschen Angst davor, muss ich gestehen. Mhm. Aber ich habe gedacht, ich kann das alleine nicht. Ich bin doch keine Expertin dafür. Mhm. Und, und dann auch zu sagen, was du sagst, dieser Community-Ansatz, der Gemeinschaftsansatz, gemeinschaftlich lässt sich vieles viel besser be und das einfach im Hintergrund zu haben und dann den Respekt nicht zu verlieren, weil jemand vielleicht nicht mehr die, die, die oder derselbe ist, der, den man als Vater, Mutter hatte oder als Bruder oder Schwester, mhm. ähm, sondern zu sagen, dass, wir sind alle Menschen, wir wissen nicht, was, wie unser Leben zu Ende geht mhm. und, und ein bisschen mehr Demut zu haben, zu sagen, was ich bin ja total egoistisch, was erwartet mich denn selbst? Also ich habe eine ganz andere Einstellung noch mal bekommen zum Thema wie will, wie, wie will ich und wie wollen wir äh, alt werden. Und auch mm. mit unseren Kindern oder oder den Enkeln darüber zu sprechen frühzeitig. Genau mm. was du sagst. Ich glaube, ich, ich reflektiere viel, viel mehr. Und sich auch diese Zeit zu gönnen. Also mm. nicht nur in Aktionismus zu gehen, sondern auch auch so diese Leerlauf. Du hast es schön mm. gesagt. Mal in den Leerlauf zu gehen, weil dann kommen einem auch wieder andere Ideen und auch mm. andere Gedanken in den Kopf. Das ist so hm. mein größtes Learning über, aus diesem Jahr. Ja.
1: Aber auch gleichzeitig sich eingestehen, wenn man sagt, ich schaffe es einfach nicht. Genau. Ähm, bei uns war auch mal eine Zeit lang so ein bisschen so ein Konkurrenzkampf, wer übernimmt es jetzt ja. und äh, gleichzeitig muss man dann auch sich ganz ehrlich machen, schaffe ich die lange Strecke ja. oder teilen wir uns das von Anfang an, es gibt ja jetzt nicht nur die Job-Twins ja. und solche Dinge, Nein. sondern es gibt ja jetzt vielleicht auch im familiären Bereich, ja. wo man sagt, warum nur im Beruf sich Dinge teilen, sondern ja. das wirklich nach Aufgaben aufteilen, ja. ich fand das sehr schön, was du gesagt hast, man lernt aus der beruflichen Professionalität, da kann man vieles übertragen, das fand ich ein sehr schöner ja. Gedanke, den man auch mitnehmen kann. Ja, wäre. Also es bleibt weiterhin spannend ja. und ich bin ganz gespannt, äh, wo und was du noch alles äh, machen wirst. Aber erst einmal wünsche ich dir auf jeden Fall eine gute Zeit und, und äh, sehr viele schöne äh, gemeinsame Erfahrungen noch. Ja. Und wie gesagt, ich, äh, ich sage es auch aus eigener Erfahrung und dann natürlich auch die Kraft und die Energie, auch persönliche Erkenntnisse oder Dinge, die da aufblocken, die manchmal plötzlich von anderen Menschen gesagt werden, dann nicht immer zu persönlich zu nehmen. Nein. Also ähm, die sogenannten Trigger-Points, die wir ja alle noch in uns tragen. Also ich merke das eben bei mir auch immer. Ja. Und da muss man eben auch lernen, diese Gelassenheit ne? ja. und dann entsprechend auch, äh, dass äh, alles äh, eine gute Zeit gemeinsam wird, was man nämlich dann in Erinnerung behalten kann. Ich das danke wird. dir ganz herzlich und wir Dank. sehen uns. Wir bleiben wir im uns. Endeffekt. We danke. stay
2: tuned. Genau, vielen, vielen Dank Ulrike und schöne Grüße nach.
1: Danke schön.